0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa giriş Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Merhaba, aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı nedir bu podcastinde bugünkü konumuz İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesine ilişkin sorularımızı Ceren Akça Bay yanıtlayacak. Ceren Akça Bay feminist bir hukukçu ve akademisyen. Merhaba Ceren. Merhaba. Peki hemen konuya girelim o zaman. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? İstanbul Sözleşmesi
1: aslında kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen bir sözleşme. Sözleşmenin tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Bunlarla Mücadele Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ama Sözleşme İstanbulda, İstanbul'da imzayı açıldığı için bu isimle kısaca bu isimle anılıyor ve Kadına Yönelik Şiddet konusunda bağlayıcı ya yani daha doğrusu Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konusunda bağlayıcı sahip ilk uluslararası sözleşme
0: diyebiliriz Peki İstanbul Sözleşmesinin kısaca tarihçesinden söz edebilir misin? Söz edeyim aslında e Cinsiyet
1: eşitliği mücadelesiyle gündeme gelen e, düzenlemeler bunlar. İstanbul Sözleşmesi bunlardan ilki değil ama e, en son ve en önemli düzenleme olarak kabul edebiliriz. E, daha önceden feminist e, hareketin etkisiyle, özellikle ikinci kuşak e, feminist hareketin etkisiyle cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında e, hukuk mücadelesi, hak mücadelesi çok öne çıkıyor. Ve bunlar uluslararası düzenlemeler olarak ele alınmaya başlanıyor. 1979 yılında ikinci kuşak feminist mücadelenin bir sonucu e, olarak da görebileceğimiz Sidal, yani Birleşmiş Milletler kadına Karşı Ertiği Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi e, ortaya çıkardı ilk önce. Yine daha sonra Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanan bir ihtiyar ek protokol oluşuyor. Ama Avrupa Konseyi çerçevesinde baktığımızda e, özellikle 2002 yılına kadar kadına yönelik şiddet konusunun genelde böyle insan hakları boyutuyla e, ele alındığını, Hatta aile içi şiddet e, anlamında ve ailedeki bireylerin güvenliğinin sağlanması anlamında e, tartışıldığını görüyoruz. 2002 yılına kadar. 2002 yılında e, konsey öncelik bir e, tavsiye kararı veriyor. Bu e, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin aslında e, devletler açısından bir pozitif yükümlülük olduğunu söyleyen bir karar bu. Ardından da önemli gelişme konsey çerçevesinde yine konseyin çok önemli sözleşmelerinden bir tanesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetim mekanizması, mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir başvuruyla aldığı bir karar. Bu karar aslında Türkiye'de çok yakından bilinen bir karar. Çünkü Türkiye'den giden bir karar. Opus kararından bahsediyorum. Mahkeme yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009 yılında Opus Türkiye kararında Ayrımcılık yasağıyla e, ilişkilendiriyor. kadın ünlük şiddeti sözleşmede aslında böyle bir düzenleme olmamasına rağmen ikinci maddesine yani e, yaşam hakkı, e, pardon işkence yasağını düzenleyen üçüncü ile birlikte yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddeyi birlikte ele alıyor ve ayrımcılık üzerinden de bir ihlal e, sonucuna varıyor. Bu konsey içerisindeki tartışmaların artmasına ve aslında Avrupa çerçevesindeki kadın mücadelesinde Konsey bu konuda bir düzenleme yapma konusundaki ısrarının aslında bir yavaş yavaş karşılık görmesine sebep oluyor. Ve 2011 yılında da önemli bir atım, adım atılıyor en sonunda. Konsey içerisinde bu sözleşme, yani İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzaya açılıyor. Türkiye ilk imzacısı sözleşmenin ama tabii sözleşme... Pek çok açıdan e, e, önem e, arz eden bir e, sözleşme. Dolayısıyla sadece Türkiye açısından değil, imzacı olan bütün ülkeler, konsey ülkeleri açısından e, önemli bir sözleşme. E, Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesini hedefliyor. Ama öncelikle korunmasını e, hedefliyor kadınlara şiddetten. Ve e, bu şiddetin faillerinin konuşturulmasını, bunların yargılanmasını gerektiği gibi ve cezalandırılmasını e, düzenliyor. Bunların hepsini çok titizlikle düzenleyen ayrıntılı bir sözleşme bu. Psikolojik şiddeti, ısrarla takibi, fiziksel şiddeti, tecavüzü, ne bileyim zorla evlendirmeyi, kadın sünnetini, kürtaşa zorlamayı ve bunun gibi pek çok farklı şiddet türünü aslında içeren ve bütün bunlarla ilgili ve şiddetin önlenmesiyle ilgili yüksek sandartlara ve detaylara sahip bir sözleşme bu sözleşme. Üstelik de sözleşmede bir denetim organı da var. Bizim Grevio adını verdiğimiz bir organ bu. Aslında bir uzman eylem grubu olarak adlandırılabilir bu grup. Ve taraf devletlerin yani sözleşmenin imzacısı olan devletlerin sözleşmenin yeterli standartlara uygun olma olmadığını denetliyor bu uzman kurulu ve raporlama usulüyle bunu yapıyor. 2017 yılından beri bu raporlama usulü işliyor. Türkiye'de ilk raporlama sürecinden geçti. Ve tabii şunu da söylememiz lazım. O dönemde Türkiye'nin adayı olan uzmanlar komitesindeki Türkiye'li uzman olan Feride Acar'ın başkanlığında çalışan bir komiteydi. O dönemde şimdi Feride Hanım yerine başka bir Türkiye adayıyla Aşkın devam ediyor. Artık başkanlık yapmıyor Aşkın Hasan. Ee, çok
0: teşekkürler Ceren. Peki Türkiye'deki uygulanması sürecine, yani Türkiye'deki tarihçesine bakarsak İstanbul Sözleşmesi'nin hem toplumsal cinsiyet eşitliği açısından işte hem de feminist hareket açısından önemi ne oldu diyebiliriz?
1: Şimdi sözleşmenin bir kere kendi düzenlenmesi açısından, öneminden söz etmek lazım öncelikle. Dediğim gibi şiddeti her anlamıyla, kadına yönelik şiddeti tabii, her anlamıyla düzenleyen bir sözleşme. Bunun önlenmesi için, kadınların bundan korunması için faillerin koşturması ve yargılanması için bütün politikalar üretilmesini istiyor ve bu anlamda çok ayrıntılı düzenlemeler içeriyor. Biraz önce söylediğim gibi ama bunların içeriğine baktığımızda daha ayrıntılı incelediğimizde sözleşmeyi öncelikle sözleşmenin bu kadar önemli olmasının sebebinin kadınlara yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali olarak tespit etmesi ve bir ayrımcılık türü olarak kabul etmesi olduğunu söyleyebiliriz. En en önemli e, taraflarından bir tanesi sözleşmenin ilk kez bir uluslararası sözleşme olarak e, toplumsal cinsiyetle ilgili bir tanım e, getiriliyor bu sözleşmede. Burada kadın ve erkeği yalnızca böyle biyolojik olarak e, dişi ve erkek şeklinde kabul eden bir anlayış değil. Kadına ve erkeğe toplum tarafından e, yüklenmiş rolleri, davranış biçimlerini de gören toplum tarafından oluşturulmuş kategorileri ve Bunların sonuçlarını da anlayan, bunlar çerçevesinde aslında kadın yönelik şiddete çözüm getirmeye çalışan bir sözleşme. Dolayısıyla mesela kadın biyolojik anlamda bir kategoriye denk gelmiyor sözleşme çerçevesinde bakıldığında. Örneğin 18 yaşından küçük kız çocukları da sözleşme çerçevesinde kadın olarak el alınıyor. Yine mesela yaş, ırk, din, sosyal köken, göçmenlik statüsü Hatta işte çok tartışlandı boyutu da cinsel eğilimi ne olursa olsun bütün kadınları ve kız çocukları dolayısıyla kapsıyor. Yani bunların hepsini o koruma şemsiyesinin içerisine alan bir sözleşme. Üstelik de toplumsal cinsiyetin yanı sıra ev içi şiddeti de düzenliyor. Buna ilişkin de bir tanım getiriyor. Ve diyor ki ev içi şiddet eylemi gerçekleştiren yani şiddet eğilimi gerçekleştiren her kimse ve mağdurla ilişkisi ne olursa olsun aynı ikametgahı paylaşsın ya da paylaşmasın daha önceki eşler olabilir, birlikte yaşayan daha önce birlikte yaşayan bireyler olabilir. Bunlar arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik bütün şiddet türlerini şiddet eylemi olarak görüyor. Her ne kadar tabii İstanbul Sözleşmesi resmi olarak Türkçeye tercüme edilirken ev içi şiddet ifadesi kullanılmamış durumda. Bilinçli bir şekilde aile içi şiddet olarak tercüme edilmiş bir halde. Buradan yola çıkarak aslında Türkiye'deki önemine de değinmek e, mümkün bana kalırsa. Niye e, böyle bir şey yapıldı? Niye resmi tercümede, ev içi şiddet gibi Türkçe literatürde zaten kullanılmakta olan bir kavram varken bunun yerine aile içi şiddet gibi çoktan bu tartışmalar bakımına özellikle konsey çerçevesinde e, 2002 yılından beri aşılmış bir kavrama geri döndü e, Türkiye. Ya da bakanlık böyle bir tercümeyi tercih etti diye düşünürsek. Çünkü evet Türkiye'de de önemli adımlar atılmıştı ve sözleşmeden sonra da atıldı. Örneğin daha önceden de ailenin ile ilgili bir düzenleme vardı. Ve bu çerçevede aslında ailesi şiddetle ilgili bir takım yine düzenlemeler ve koruyucu önlemler söz konusu olabiliyordu. Ancak sözleşmenin ardından sözleşmenin uygulama yasası olarak ele alabileceğimiz bir ulusal düzenleme. E, gündeme geldi. 6.284 sayılı düzenleme. Bu normalde birebir uluslararası sözleşmenin yansıması olarak hazırlanabilecek bir yasaydı. Ve Türkiye'deki kadın hareketini, feminist hareketini ve LGBTİ hareketini de beklentisi bu yöndeydi. Çabaları da, çalışmaları da bu yöndeydi. Ancak o yasada ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası olarak çıktı. Yani burada aslında bir hükümet tarafından düşündüğümüzde, iktidar tarafından düşündüğümüzde istikrarın olduğundan bahsetmek mümkün, nasıl bir istikrar bu diye sorarsam, şöyle tarif edebilirim. Sözleşme her ne kadar İstanbul'da imzaya açılsa da, Türkiye bunun ilk imzacısı olsa da, bildiğin gibi ya da bilindiği gibi, sözleşmenin imzalandığı dönemki siyasi iktidarla, bugünkü siyasi iktidar arasında aslında çok da bir fark yok. Yani hani aynı kimliklerden, aynı kişilerden, aynı partiler, partiden söz edebiliriz bu anlamıyla. Ve i̇şte burada başından beri şiddetin önlenmesinin, Ailenin korunması çerçevesinde ele alanı söyleyebiliriz Ama bu tabii Türkiye'de bu talebi yükselten çok önemli ve çok güçlü bir toplumsal muhalefet olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu siyasi iktidarın varlığından da önce Türkiye'de 80'li yılların sonundan itibaren çok güçlü bir şekilde gelişmiş bir toplumsal hareket var. Bir kadın hareketi ve ardından çok büyük bir dayanışmayla yan yana geldi. LGBTİ hareketi var ve bunlar her zaman toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde bir irade ortaya koymuş durumda ve geleneksel aile şeklini bir kurum olarak eleştirmiş ve bunun içerisindeki şiddeti ve bu şiddet aracılığıyla sağlanan hiyerarşileri değiştirmeyi hedef almış toplumsal hareketler. Dolayısıyla aslında bu bir çatışma sonucu da Burada Türkiye'deki hareketin hem bu yasal düzenlemelere öne yak olan hem aslında uluslararası düzenleme olarak da e, öne yak olan bu hareketin İstanbul Sözleşmesi'nin daha fazla e, öne çıkarmaya çalışmasının ve 6.284 sayılı yasanın da İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bir yasa olduğunu, dolayısıyla o çerçevede yorumlanıp uygulanması gerektiğini e, sağladı bu e, düzenlemenin varlığı. Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi'nin, e, Hükümet tarafından öncelikle ya da siyasi iktidar tarafından öncelikle imzalanıp uygulamaya konsa da hükümet de bir taraftan bunu çok sınırlı bir şekilde ailenin korunması çerçevesinde yorumlayabildiğini fark etti. Çünkü sözleşme çok ayrıntılı ve çok açık düzenlemelere sahip bir sözleşme. Sözleşmenin temel hedefi bu cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi. Bilhassa kadına yönelik şiddet hususunda düzenlenmiş bir sözleşme tabii bu. Ve bu çerçevede bunun önlenmesi için aslında bir zihniyet değişikliğini, toplumsal anlamda özellikle erkeklerin, erkek çocuklarının zihniyetinin değişmesini, bu anlamda bunu besleyen kültürel bütün formların değiştirmesi konusunda da bütüncül politikalarla hükümetleri görevlenmen, bütüncül politikalar hazırlayarak hükümetleri bu açıdan aslında bir şeyler yapmaya çağıran bir sözleşme bu. Dolayısıyla. Ne kadar bunu ailenin korunması çerçevesinde yorumlayabilirsiniz, yorumlanamadığı için bir noktadan sonra da İstanbul Sözleşmesi hedef alınmıştı. Bu esas İstanbul Sözleşmesi konusunda bir mücadelenin de kısa bir süre içerisinde başladığını görüyoruz, yaşıyoruz da hepimiz. Türkiye'de her sanıyorum İstanbul Sözleşmesinin önemi de tam da bu inkar edilmeye çalışılan, sürekli işte eşitlik yerine örneğin mesela adalet kavramını kullanarak. Biraz böyle e, mistifiye edilmeye çalışılan, biraz da e, aslında göz e, boyanmaya çalışılan, o hususta o toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmasının önemini e, vurgulaması açısından ve bunun şiddetle ilişkisini vurgulaması açısından İstanbul Sözleşmesi önemli ve önemli ola geldi aslında Türkiye açısından da. Sanırım böyle ifade edebilirim,
0: bilmiyorum e, yeterince açıklayabildim kesinlikle çok açıklayıcı oldu. Kısaca değindin ama birazcık daha belki açabiliriz. Hem dünyada hem de Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi de işte böyle aileyi korumayı öncelik edinen veya erkek hakları grupları olarak kendilerini tanımlayan gruplar tarafından hedef alınıyor, hükümetler tarafından hedef alınıyor. Nedir acaba İstanbul Sözleşmesi'ni bu grupların hedefi haline getiren şey? Biraz daha açabilir misin? Evet
1: bunu bu soruyu ayrıca sormaya sevindim çünkü hani aslında bu sürece de karşılık geliyor. Her ne kadar sözleşmenin imzaya açıldığı tarihte dünyada zaten halihazırda hazırda toplumsal cinsiyet eşitliği bir problem olarak görülse de sağlanması uluslararası kamuoyu anlamında önemli görülse de bir diğer taraftan da aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada hiçbir yerde gerçek anlamıyla mevcut olmadığını söyleyebiliriz sanıyorum. Ee, Avrupa'daki bazı ülkeler bu anlamda biraz daha ileri, bazı ülkeler yani konsey ülkeleri açısından düşünürsek özellikle bazılarının daha geri olduğunu söylemek mümkün. Ama sözleşmenin yaptığı şey şuydu imzayı açılması itibarıyla kendisini imzalayan yani imzacı devletleri sözleşme şununla yükündedirdi dedik şiddeti önlemek için siz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacaksınız, sağlamanız gerekiyor. Bu şiddet başka türlü önlenmez. Örneğin Türkiye'de sık sık gündeme getirdiği gibi Ağır yaptırımlar değildir bunun çözümü. Bu sözleşmenin söylediği şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla amaçlarını, ilkelerini ve düzenlemeyi bu şekilde oluşturmuş bir uluslararası insan hakları düzenlemesinden bahsediyoruz. Bu anlamıyla hukuk, hukukun ilkelerinin ve evrensel değerlerinin genişleme açısından da bir çıtayı gösteren bir sözleşme, bu sözleşme. Ve tam da bu nedenle sadece Türkiye'de değil, Türkiye başta olmak üzere konsey içerisindeki pek çok ülkede de eleştirilmeye başlandı sözleşme. Yani aslında şiddeti önleme bakımından cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeyi bir hedef olarak koyduğu için. Ne diyor sözleşme? Toplumsal cinsiyeti tarif ediyor ve toplumsal cinsiyetin kadına yönelik şiddetle ilişkisini yani bu toplum tarafından oluşturulmuş kadın ve erkek kategorilerin aslında bir hiyerarşiye karşılık geldiğini ve bu hiyerarşinin devamı açısından bu şiddetin üretildiğini gören ve bu anlayışlı şiddeti önlemeye çalışan bir sözleşme. Dolayısıyla sözleşme diyor ki, toplumun her perdini, özellikle erkekleri, tutumlarını değiştirmemiz gerekiyor. Taraf devletleri işte bununla yükümlü kuruyor. Sadece tutumları değiştirmekten de bahsetmiyor. Sözleşmede mesela şöyle ifadeler var. Vicdanlarını ve düşüncelerini değiştirmekten bahsediyor. Dolayısıyla yeni bir kültür inşa etmekten bahsediyor. Hukuk ile yeni bir kültür inşa etmekten bahsediyor. Bu tabii geleneksel toplumu öykünen muhafazakar kesimlerin tepkisini çeken bir şey. Muhafazakar düşünce içerisinde hepimizin bildiği gibi hep böyle bir geçmişe öykünme durumu söz konusu. Bir tarafıyla çok romantik bir yani kelimenin tabii güzel anlamıyla romantik değil. tamamen siyasi anlamıyla romantik bir yaklaşım söz konusu. Özellikle de Neoliberalizmin artık bu geç döneminde insanlar giderek yoksullaşırken, giderek işsizlikle mücadele zorlaşırken kişiler açısından toplumda hem kurumlar anlamında hem değerler anlamında çözülmenin olduğu noktada yeni özellikle yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ya da Türkiye'deki gibi yeni bir yönelim içerisine girerek popülist yöntemlerle otoriter, e, muhafazakar bir takım e, iktidarların ortaya çıktığını ya da iktidarların buna doğru, bu düşünceye ve bu yöntemlere doğru evrildiğini söylemek mümkün. Özellikle Balkanlardaki ülkeler, Avrupa'nın e, doğusundaki ülkeler, işte Polonya gibi, Macaristan gibi ve tabii Türkiye'de gözlemlenir durumda bu. Ama Avrupa konserinin dışındaki ülkelerde de bu. Böyle mesela Rusya, işte Amerika, e, birçok ülkeden bahsedilebilir e, bu. Hindistan hatta bu yönelim içerisine gelen. Ama Avrupa konseyi içerisinde özellikle e, sözleşmeye taraf olan sözleşmeyi imzalayan, çeşitli çekimlerle de imzalamayı tartışan bir takım ülkelerde doğrudan sözleşme e, hedefe konularak bu tartışmanın yapılmaya başladığını görüyoruz. Aslında İstanbul Sözleşmesi tartışması şuna karşılık geliyor. Biz geleneksel aileye ve geleneksel topluma dönüş için mi e, mücadele ediyoruz yoksa bu geleneksel e, kalıpların kırılarak aslında yeni bir toplum e, ve yeni bir e, düzen anlayışı için mi e, mücadele ediyoruz? Popülist muhafazakar e, iktidarlar e, giderek otor otoriterleşen e, şekilde üstelik de geleneksel aileyi e, övüyorlar ve geleneksel roller içerisinde insanların aslında daha mutlu olacağına, insanların bu rollerden çıkmaya çalıştıkça toplumun e, kurumlarının ve toplumun değerlerinin çözüldüğünü söylüyorlar. Esas olan şeyden insanların dikkatini başka bir yöne çevirmeye çalışan da bir politik olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü esas olan şey neoliberalizm, esas olan şey ciddi bir ekonomik yıkım, esas olan şey çok ciddi bir ekonomik kriz, mültecilerle birlikte daha da yakıcı hale gelen bir insani kriz, bir sosyal kriz. Ama bunların yerine işte mültecileri, kamusal alanına çıkmaya çalışan kadınları, LGBTİ bireyleri, bu liberal toplumun aslında öteden beri onlara vaat ettiği, hakların peşine düşen ve vatandaşlık statüsü içerisinde bunu hak ettiğini, bunu elde etmesi gerektiğini bilen, bu çerçevede toplumsal mücadelenin içerisine giren insanları düşmanlaştırmak ve onları radikalize ederek bu geleneksel toplumun aslında güzel günlerine dönerek işte her şeyin tekrar eski yoluna gireceğini söylemek. Ama bir taraftan baktığımızda neoliberalizm açısından bunun gerçekten, takım faydaları da var, ekonomik faydaları var. Mesela e, kadınların piyasadan çekilmesi gibi yahut da e, işte neoliberal toplumda artık mevcut olmayan sosyal hakların ev içi, o görünmeyen emek e, çerçevesinde kadınlar tarafından yeni baştan sırtlanılması gibi. Yaş bakımı, çocuk bakımı, engellerin bakımı bunların herhangi bir şekilde sosyal hak, sosyal hizmet talep etmemesi gibi. Dolayısıyla aslında bu politik bir yaklaşıma karşılık geliyor ve sözleşme de burada Taraf devletler bakımından imzacısı oldukları için ve yükümlülükleri aslında bu doğrultuda olduğu için imzacı oldukları sürece önemli bir nasıl diyeyim önemli bir sarkaca dönüşmüş durumda. Yani sözleşmeye ilişkin siyasi iktidarların düşüncesi aslında onların yönelimlerini ve toplumsal ve ekonomik krizlere ilişkin olarak ürettikleri çareleri çok açık bir şekilde
0: gösteriyor bana kalırsa. Çok teşekkürler Ceren. E, son olarak senden e, İstanbul Sözleşmesi'ni cümle içinde kullanmanı e, rica edeceğiz. Bu
1: oldukça kolay olacak benim için. E, İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kurulduğu en güzel ve en önemli cümle şu galiba İstanbul Sözleşmesi Yaşadır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Akçabay'a. Gerçekten çok aydınlatıcı, böyle İstanbul Sözleşmesi'nin tüm boyutlarını, tartışmanın tüm boyutlarını kapsayan bir söyleşi oldu. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok harika bir program. Ben de ilgili devam edeceğim izlemeye. Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmış. İçerik tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.